0: Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bizi YouTube'dan, Spotify'dan dinleyen arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Bugün doçent Dr. Dr. Tolga Çelik ve Doktor Cansu Ensat bizlerle bizim asistanlıkla ilgili pediatriyle ilgili sorularınızı cevaplandıracaklar. Sizler de hoş geldiniz hocalarım. Hoş bulduk. Ee, evet. Öncelikle Cansu abla kendini tanıtabilir misin? Asistanlığa ne zaman başladın? Şu an
1: kaçıncı yılındasın? Tabii. İsmim Can Enzert. Şu anda İstanbul'un ikinci yılını bitirdim. Üçüncü yılına girmiş bulunuyorum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 2018 mezunuyum. Şimdi de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Bölümcü Çocuk Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim asistanlık yapıyorum.
0: Teşekkür ederiz. Tolga
2: Hocam siz tanıtabilir misiniz? Tabii. Ee, ben de e, 2001 yılından itibaren aslında asistanlığa başladığım andan itibaren e, aralıklı olarak e, mecbur hizmetler ve askerlik dışında hep Hacettepe'deydim. E, i̇htisas ve yandalımı Hacettepe'de yaptıktan sonra en son mecbur hizmet sonrası öğretim üyesi olarak 2015 yılında tekrar yuvaya geri dönmüş oldum. Ben de çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı, neonatoloji bilim dalında öğretim üyesiyim. Ayrıca şu anda da İhsan Amacı Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinde yürütüyorum. idari bir görevimde var. Sizlerle birlikte yaptığımız bu toplantılardan da büyük keyif alıyorum. Sizlere bir faydamız oluyorsa veya bir nosyon kazandırma yönünde bir yararımız oluyorsa ya da kararlarınıza olumlu katkımız oluyorsa ne mutlu bize.
0: Bizler de çok mutlu oluyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Ee, bu programda da aslında Asist Talks Pediatri. Bu iki kavramı bize kısaca açıklayabilir misiniz? Asistanlık nedir? Pediatri nedir? Cansu abla sen başlayalım istersen. Sen
1: başlayalım. Tamam. Peki. Yani aslında şöyle asistanlık e, uzmanlığın böyle eğitiminin birazcık zorlu geçtiği, e, biraz hem eğitim aldığın hem de hastalar üzerinden aslında daha çok e, bir şeyler öğrendiğim bir süreç. Pek çok farklı Ana bilim dalı var. Hepsinin e, asistanlık süreçleri birbirinden farklı işliyor aslında. E, ben daha çok tabi pediatrinin asistanlık sürecini biliyorum. E, bizim dört e, yıllık bir asistanlık sürecimiz var. E, aslında burada amaç e, buradan iyi bir genel pediatrist olarak çıkmak. E, genel pediatrinin asistanlığın e, amacı bu. E, Sonrasında istersek tabi yan dalı da yapabiliyoruz.
0: E, bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Ee, Tolga Hocam'dan da böyle kısaca pediatri nedir? Bu sorunun cevabını alabiliriz.
2: Hı hı. Pediatri asistanlığı aslında e, dahiliye asistanlığından bile çok farklı. Hani En yakın dahiliye ile genelde karşılaştırılır ama bizde e, hatta ihtisas ismine bakarsanız çocuk sağlığı ve hastalıkları e, diye geçiyor. Hem, çocukların sağlığını korumak, hem koruyucu sağlık hizmetleri hem normal sağlıklı çocuk, bebek ve sağlıklı çocuk izlemini yapmak amacımız var. Hem de hasta çocukları tedavi etmek amacımız var. Ve elimizin altında hani uğraştığımız yaş grubu da çok küçük prematüre bir bebekten hani 17 yaşını bitirmek üzere olan işte 18 yaşına henüz gelmemiş bir ergene kadar değişebiliyor. Dolayısıyla her bir yaş grubunun özellikleri, fizyolojik, anatomik özellikleri, büyüme ile ilgili bir takım özellikler, örneğin beslenme gereksinimleri, taşıdığı hastalık riskleri birçok yönden farklılıklar gösteriyor. Biz aslında ihtisasta bunları da öğretmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz daha dinamik bir süreç çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanlığı. Tabii kişilik özelliği olarak da biraz sabırlı olmayı gerektiriyor. Bizde ilişki sadece hani doktor hasta şeklinde değil, bizde ilişki üçlü hani doktor hasta ve aile şeklinde üçlü bir ilişki var. O yüzden mutlaka aileyle iyi, iyi iletişim kurmak gerek, gerekli oluyor en başta. Bir bebek hastayı düşünürseniz, hani derdini anlatamayacağına göre mutlaka ailesi aracılığıyla bilgi almak zorundayız. ...bunun yanında hastalık öyküsünü alırken sağlık öyküsünü de alıyoruz. İşte normal doğum yapıp yapmadığı gibi, anne sütü alıp almadığı, işte aşılarının tam olup olmadığı gibi... ...ya da gelişim basamakları gibi birçok şeyi bir anda öğrenmeye çalışıyoruz. Bize başvuru nedeni örneğin bir hastalık şikayeti olsa bile mutlaka aklımızın bir köşesinde... ...gelişimi normal mi, beslenmesi normal mi, büyüme parametreleri normal mi diye mutlaka oluyor... Dolayısıyla e, dahili branşlar içinde oldukça farklı, e, çok fazla yandalı var ve e, teorik yükü de oldukça fazla. E, dolayısıyla Cansu'nun dediği gibi e, asistanlarımızı her yönden e, yeterli yetiştirebilmek için hem teorik bilgi hem e, uygulama bilgileri, yani hangi hastalıkta nasıl davranılır, hangi ilaç nasıl verilir gibi bizzat pratik ünit bilgiler gibi her yönden tam donanımlı yetiştirmek zorundayız. İktisat süresi benim dönemimde 5 yıldı. Ben baş asistanlıkta yaptığım için 5,5 yılda tamamlamıştım. Şimdi 4 yıl, Cansu da söyledi. Ama 4 yıl hani bana kalırsa e, yeterli bir e, süre değil pediatri iktisasında. E, o nedenle her bir e, asistanlarımızın her gittiği e, departmanı, polikliniği ya da servisi e, iyice öğrenmeleri, oradaki hastalıklarla birlikte, karşılaştığı hastalıklarla birlikte mutlaka teorik bilgi okuyarak kendilerine bilgiye ve beceriyi mal etmeleri gerekiyor. Ve dediğim gibi de biraz daha diğer hekimlik branşlarına göre biraz daha sabırlı olmayı gerektiriyor. Bir de hani bebekleri çocukları sevmeden yapılabilecek bir branş değil kesinlikle. Önce bunun olması gerekiyor. Bir başka nokta da bizim hani hocalarımız hep derdi de biz de aynı aşamaya gelince bunun ne demek olduğunu anladık. Hani çocuğunuz olunca gerçekten bir çocuk doktoru olabileceksiniz diye söylerlerdi bize. Biz de onun ne demek olduğunu, ne demek istediklerini gerçekten hani çocuk sahibi olunca anlamış olduk. Bir annenin babanın çocuğuyla ilgili yaşadığı anksiyete, endişe bazen doktorla gerilim yaşanmasına neden olabiliyor. Ee, bu konuda hani doğrudan e, doktoru hedef alan bir e, gerilim ve anksiyete olmadığını bir kere baştan e, bilmek gerekiyor. Tabi istisnai hani, durumlar hariç. O nedenle biraz daha farklı e, yaklaşmak gerekiyor. E, şöyle düşünebilirsiniz, bir hani anne babanın ya da bir iki erişkinin, hani evli iki yetişkinin en, en hani, e, zayıf noktası evlatlarıdır. Çocukları ve evlatlarıyla ile ilgili bir en küçük bir sorun olduğunda bu onlar için müthiş büyük bir sorun demektir. Hani başkaları için küçük bir sorundur belki ama kendileri için müthiş büyük bir sorundur. Örneğin hani bir bebeğin ateşinin çıkması anne babayı korkunç derecede endişeye sürükler. Dolayısıyla hani önceden işte niye bu kadar çok telaşlanıyorlar ki? Niye bu kadar çok endişe ediyorlar ki? Ne olacak? Yani hasta olmuştur iyileşir şeklinde ki yaklaşımımız sonradan sonraya biraz daha değişebiliyor, farklılık gösterebiliyor. O nedenle hani e, gençlerin yaklaşımıyla biraz daha e, deneyim kazanmışların yaklaşımı bazen zaman zaman fark edebiliyor. Özellikle de kronik hastalıklarda. Bir de pe- çocukluk e, hastalıklarının özelliği e, kronik hastalıklar hem e, daha az görülüyor, hem e, sonuçları daha yüz güldürücü, hem hani iyileşme e, olasılıkları daha fazla, hani tedavi verdikleri olumlu yanıt e, yüzdesi daha fazla. Çocukluk çağı kanserlerinde bile erişkinlerle veya daha büyük yani yaş gruplarıyla karşılaştırdığımız zaman ya da hani farklı yaş gruplarıyla karşılaştırdığımız zaman iyileşme olasılıkları çok daha fazla. Hani çoğunlukla işte 5 yıllık sağkalım oranları %80-90'larda çoğu ıı, çocukluk çağı kanserinin. Dolayısıyla hani ıı, bu bakımdan ıı, şanslı bir ıı, grubuz. E, hastalıklar bakımından ama hani başka e, anlattığım gibi başka bazı temel farklılıklarda var.
0: Teşekkür ederiz hocam. E, hemen bununla ilgili de son söylediklerinizle ilgili de bir sorumuz vardı aslında son sorumuzdu. E, onu da e, bunun üzerine sormak istiyorum. Evet, tabii. E, mesleki tatmin olarak e, diğer branşlarla karşılaştırıldığında çocuk doktoru olmak e, daha mı avantajlı? Çünkü e, çocuklar önünde çok uzun bir hayat var. Ee, aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi kronik hastalıklar daha e, olumlu seyrediyor, progresifinden yetişkinlere göre belki daha iyi. E, bu konuda tahmin olarak ne düşünürsünüz diğer bölümlere göre? Ee,
2: i̇sterseniz önce Cansu cevap versin, böyle ondan sonra ben cevap vereyim. Böyle hep ben konuşmuş Tabii gibi ki, olmayayım. Tabii
0: Cansamba.
1: Ya bence daha fazla diğer branşlara göre aldığın mesleki tatmin çünkü e, hani eskiden bizim işte fakültedeki hocalar hep şey derlerdi. Bir çocuğun hayatına yıllar hani katıyorsun. çok önemli bir şey derdi. Bunu şeyde anlamak biraz daha zor oluyor. E, fakülte o ilk altı seni anlamak biraz daha zor oluyor ama mesela işte benim geçtiğimiz hafta yeni doğan komersiyekan görmüş olduğum biyosafagusat testi olan hastam eee geçen hafta çocuk göz hastalıkları poliklinikine geldi mesela. Yani büyümüş, iyi, gayet iyi, beslenebiliyor, artık bir sorun çok kalmamış, normal sağlıklı çocuk izlemine başlamışlar yani. Bunu görünce insan gerçekten çok mutlu oluyor ve verdiği emeğin boşa gitmediğini, gerçekten o çocuğun hayatının çok büyük bir katkı sağladığını görebiliyorsun.
0: Ben bu açıdan mesleki tadının daha fazla olduğunu düşünüyorum diğer branşlara göre. Çok teşekkür ederiz. Ben de hemen yine bu konuyla ilgili bir soru daha ekleyeyim. Pediatri seçmeye hangi motivasyonlarla karar verdiniz, ne zaman karar verdiniz, öğrenciliğinizde mi yoksa tut sürecinde mi karar verdiniz bununla ilgili bize anlatabilir misiniz bu süreci? Hocam bunu da
1: cevaplayayım sonra sözü size bırakayım o zaman. Ben lisedeyken doktor olmaya karar vermiştim. Hep de böyle çocuklarla iyi anlaşan, çocukları çok seven biriydim yani. Ee, o yüzden hani hep çocuk doktor olacağım hani çocuk doktor olacağım. Eğer hani çocuk doktoru olmazsam bile hani mutlaka çocukla ilgilenen e, öyle bir dal seçeceğim diye hep kendime söylemiştim. Sonra fakülteye geçtikten sonra fikrim çok değişmedi. Hani hep fakültede de çocuk evet. doktor olmak istedim. E, e, sadece aniotrus dönemi geldiğinde herkes bana şey dedi işte pediatri çok ağır, asistanlığı çok zor, hani verdiğin emeğin karşılığını alman gerçekten böyle. Ee, çok zor bir süre seni, seni bekleyecek sürekli nöbet tutacaksın ee, belki o mesleki tatmini yaşayabildiğin süre işte, e, onu fark edemeyeceksin hani, o kadar yorgun olacaksın ki e, gibi böyle şeyler söylemişlerdi ama çok fikrim değişmedi e, dolayısıyla e, ben hani, birazcık aslında motivasyon hayali çocukları çok seviyor olmamdan kaynaklandı e, o şekilde yani hep çocukla görmek istiyordum teşekkür
0: ederiz Tolga hocam ne dersiniz?
2: Ben de Cansu ile paralel bir <gülüyor> şey söyleyeceğim, cevap söyleyeceğim. Ben de önceden beri hep çocuk doktor olmak isterdim. Hani kesin kararımı da dönem işte verdim. Hani ilk kez pediatri konularıyla ilgili hani hocalarımız ders vermeye geldiğinde insan çünkü kendine bir rol model arıyor o dönemlerde. Hani şu anda sizin de benzer bir psikolojiniz vardır tahmin ederim. O işte rol modelleri gördükçe ben bu hoca gibi olmalıyım veya işte bu branşı seçmeliyim filan gibi insan kendi kendine böyle önce hayaller kuruyor sonra tabii ki hani bölümleri tanıdıkça rotasyonlarını yaptıkça, o kliniklerde çalıştıkça, oradan ne gibi hasta grupları olduğunu, işte hocaların yaklaşımının nasıl olduğunu, asistanlığın aşağı yukarı nasıl geçtiğini gördükçe yavaş yavaş somut bir fikre doğru ulaşıyor. Benim de fikrim değişmeden hani dönemişte kesin karar vermiştim. Ondan beri de fikrim değişmedi. Hani 11 tercih yaptığımı hatırlıyorum. İşte 9 tanesi pediatri tercihiydi. Bir tane veya iki tane kardiyoloji yazdım hatırlıyorum. Dolayısıyla hani iyi ki de pediatri hekimi olmuşum. Hani bir daha dünyaya gelsem hep böyle söylenir ya. Yine hani pediatri hekimi yine yeni doğan hekimi olurdum. Yeni doğan yaş grubu biraz daha farklı çünkü bebeklerle uğraşmak gerekiyor. Pediatrinin içinde de yandağla ilgili çok farklı branşlar var diyeceğim alt branşlar var. Onun dışında hani o ilk sorunuzun devamına gelince de herhalde hani Cansu'nun dediği gibi çocuklarla uğraşmayı sevmek sabırlı olmak gerekiyor. Bir de diğer bir e, bence e, olumlu yönü de insana e, enerjisini yüksek tutmayı sağlıyor. Yani çevresinde sürekli bir e, işte çocuklarla ilgili dinamik bir süreç olduğu zaman e, insan hani mesleki yönden de e, daha e, tatmin olduğunu görüyor. işte. Cansu'nun dediği gibi mesela serviste uğraştığınız, iyileştirdiğiniz bir hastanın daha sonrasında polikliniklere geçtiğiniz, hani kıdem kazandığınızda polikliniklere geçiyorsunuz ya Sırayla polikliniklerde çalışıyorsunuz. Oralarda sizi tanıyor, geliyor, boynumuza sarılıyor. İşte doktor abi, doktor abla diye hani tanıdık yüz görünce insan mutlu olur ya. İşte özellikle Ankara dışından gelen hastalar öyle bir e, his gerçekten oluyor. İşte servise çok uğraştırmıştım sizi filan diyen, özür dileyen hastalar bile <gülüyor> olabiliyor zaman zaman. E, öyle bir motivasyon var onu söyleyeyim anlatabildiğim kadarıyla.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Janso e, abla tercih sürecinde arada kaldığın hani pediatriye olmazsa bunu yazarım gibi düşündüğün bölümler var mıydı?
1: Ya ben e, tamamen pediatri tercihi yaptım. Yani başka bir branş hiç yazmadım e, tercih listeler. E, sadece yani acaba pediatri olmazsa ne olabilir diye çok düşündüğüm bir süreç oldu tabii. Yani işte yeterli ya puan alamazsam ya da e, Tekrar da TUS'a girmek istemezsem. Yani o dönemde de hani kafamı sadece kadın doğumda yazabilirim. Çocuklar hani sonuçta bir hani işte hayat dünyaya getiriyor. Yani onlar da çocuklarla biraz da olsa uğraşmış oluyor gibi. Ama yani hep pediyatriydi.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Bir de pediatri deyince Hacettepe'nin hep böyle başka bir özel yeri var gibi. Hacettepe tercih etmen de... Ee, ne etkili oldu Hacettepe'ye ayrı kılan şey neydi?
1: Yani şöyle hem
0: tabii bunu söylesem yani buradan mezunum burayı biliyorum hocaları
1: biliyorum biraz tabii bildiğim yerde olmak istedim o ayrı bir mesele ama Türkiye'de en çocuk sağlığı hastalıkları deyince akla gelen hani ilk ilk yer bizim Hacettepe çocuk hastanesi pek çok farklı hastalık takip ediyoruz hiç görmediğimiz belki periferde hiç görmeyeceğimiz e, pek çok farklı hasta hasta ve hasta grubu geliyor. Dolayısıyla e, iyi bir genel pediatrist olmak için hani bunları da görmek, e, bunlara nasıl yaklaşılıyor? hani belki periferde gittiğimizde karşılaşmayacağız, görmeyeceğiz, bu hastalarla biz uğraşmayacağız ama hani böyle de bir şey vardı ve biz buna böyle yapıyorduk. O zaman işte bu çocuğa işte şuraya yönlendirmediğim gibi. Hani bunları öğrenmek adına aslında tekrardım Hacettepe yazdım tekrar burayı istedim
0: Anladım, çok teşekkür ederiz biraz baş, baş asistanlıktan kıdemlerden, işte kadem aldıkça polikliniye geçmekten bahsettik bu süreç nasıl ilerliyor yıllar geçtikçe çalışma koşullarınız nasıl değişiyor bir asistan gün içerisinde neler yapar görevler nedir hani hocalarla işbirliği içerisinde nasıl yürütüyorsunuz? E, gününüzü. Biraz bunu merak ediyoruz açıkçası.
1: Şöyle oluyor. E, bizim pediatri eğitimi şu an için hani 4 yıllık bir e, süreç. E, i̇lk başta çömez olarak yani servis çömeziyle başlıyor. E, hatta e, bizim Hacatap'e pediatri de ilk işte başlamış olan çömeze e, Pokemon diyoruz. Biz o bir ay boyunca ilk bir ayını kendinden biraz daha kıdemli bir hastanın yanında, işte bir hasta nasıl takip edilir, order nasıl verilir, gece hasta nasıl izlenir, hangi olaylar hani hemen böyle aler olunur, hangi olaylarda birazcık daha hani beklenilebilir, birazcık böyle hastaneye alışma, hastalara alışma, bizim bu takip ve order sistemimize alışmayla geçen bir aylık bir Pokemon'lık sürecimiz oluyor. Sonrasında da hani e, bu Pokemon'un ardına baş yapmış olduğu bir e, kömezliğe geçiş sınavı gibi. Aslında hani işte birkaç tane order verdiği, e, birkaç tane hastaya nasıl yaklaşacağıyla alakalı böyle bir sınava giriyorlar. Sonrasında kömezliğe başlıyorlar. E, kömezlik de aslında biraz e, şöyle son zamanlarda pediatriğe e, giren hastan sayısı arttığı için şu an çok, Kalabalığız biz e, grup olarak. Dolayısıyla e, birazcık şeye bağlı değişiyor çömezlik süresi. E, Önünde kaç tane aslan var, senden sonra kaç tane aslan geliyor. E, biraz onlara da bağlı. E, ama hani tahminen yaklaşık bir buçuk yıl gibi düşünebiliriz. Bir buçuk yıl gibi bir çömezlik süresi e, oluyor. Bu sırada da hani Bizim pek çok servisimiz var. Bebek, bebek servisi var, çocuk servisi var, <gülüyor> adolesan servisi var, hematoloji var, onkoloji var, enfeksiyon var. Daha saymadığım bir sürü yer var. Çocuk acil var. Buralarda sırayla e, çömezzik yapıyorsunuz. Çömezzik sırasında üç güne bir nöbet tutuluyor. İşte bu şekilde. İki gün evde bir gün hastanede gibi düşünebilirsiniz e, uyuduğunuz geceleri. E, nöbet tuttuğumuzda da çömezzikken ki nöbet sistemi şu şekilde oluyor. Nöbet tuttuğumun ertesi günü öğleden sonra gibi eğer konsultanınız ve kıdemliniz ve servis koşulları elverişliyse öğleden sonra işte saat 12 2 arası böyle eve göndermeye çalışıyor genellikle dinlenmesi için çömezi. Onun haricinde diğer günler zaten sürekli hastanede oluyorsunuz. Hem nöbet günü full hastanedesiniz hem de memur günü dediğimiz akşam eve gittiğiniz günde yedi buçuk saat ile beş arası hastanede oluyorsunuz. İlk bir buçuk sene genel olarak bu şekilde geçiyor. Sonrasında kıdemlilik başlıyor. Kıdemlilik de, de öncesinde yine basit yapmış olduğu bir kıdemlilik sınavı var bizim pediatri eğitimimizde. Bu sınava giriyorsunuz. Bu sınavda pek çok hastalıkla ilgili. Hem yaklaşıma yönelik sorular soruluyor. Hem işte order nasıl veriyoruz? Nasıl yönlendiriyoruz? Nasıl müdahale ediyoruz? Onlarla alakalı böyle yazılı bir sınava giriyoruz. O sınavı geçtikten sonra da kıdemlilik süreci başlıyor. Kıdemlilik de çömezlikten çok farklı değil aslında. Tek farkı daha çok sorumluluğumuz oluyor. Bir servisi Konfikum hocayla beraber hani sizin yönetmenizi bekleniyor. Ee, birazcık daha dolayısıyla hani o sorumluluğun artmasıyla o yoruculuğu daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz diyebiliriz. Şimdi üçüne bir nöbet tutuyorsunuz. Ee, ama bu sefer e, nöbetin ertesi gün tabii ki kıdemli gitmiyor, Kıdemli hastanede e, olmaya devam ediyor. Hani dolayısıyla biraz daha yorucu bir süreç diyebiliriz. Ee, hem sorumluluğu karşılıyor hem dinlendiğiniz süre biraz azalıyor. Gece genellikle uyumaya çok vaktiniz olmuyor gibi. Ee, Kıdemlilikte de yine dediğim gibi çömezlik gibi sizden önce ve sizden sonra gelen e, dönemin asistan sayısına göre biraz değişkenlik gösterebiliyor. Ama genel olarak en az 5 servis kıdemliliği yapıyoruz. E, bunlar hani mutlaka bir yeni doğan servis kıdemliliği yapıyoruz. E, Genel pediatri servislerinden mutlaka bir tanesini yapmış oluyoruz. Hematoloji ya da onkoloji gibi mutlaka bir servis yapıyoruz. Bu servislerin har- haricinde bir de acil servisde gıdemelik yapıyoruz. Orada da çalışma koşullarımız bizim 12 saat, 12 saat çalışıyoruz, 24 saat evdeyiz, 12 saat çalışıyoruz, 24 saat evdeyiz gibi düşünebilirsiniz. Orada daha çok shift usulü çalışıyoruz. Çünkü acil servis gerçekten çok yorucu. Hani 24 saat orada kalıp ıı, eve gidip tekrardan 24 saatlik bir shift'e gelmek birazcık zor olabiliyor. Ee, bu süreçler tamamlandıktan ve gidemlediğinizde bitirdikten sonra yaklaşık böyle iki buçuk, üç yıla böyle gel, gelmek üzereyken artık tamamen polikliniklerde çalışmaya başlıyorsunuz. Ee, hem genel pediatri polikliniği yapıyoruz, bir üç dört ay kadar uzun bir süre. Orada gerçekten hani bir hastayı e, tamamen siz yönlendiriyorsunuz, siz onun doktor oluyorsunuz ve gitmesi gereken bölümlere yönlendiriyorsunuz. Hem tanısını hem tedavisini, hani her şeyin iç, iç, işin içinde olduğumuz bir süreç oluyor. Bir de normal bu bizim e, e, diğer bilim dallarında polikliniklerde çalışıyoruz. E, poliklinikte çalıştığımız sürede de e, kıdemlendikçe tabii ki nöbet sayımız azalıyor. Bizim en kıdemli asistanlarımız acil serviste poliklinikten sonra e, yaklaşık ayda 4 nöbet gibi tutuyorlar. O nöbetlerde hafta içi akşam 5 ile akşam 10.30 arası oluyor. Hafta sonları da yine shift şift. E, sabah 8, akşam 4, akşam 4, akşam On buçuk. Sonra da gece bu on buçukla sabah sekiz arası bir şiftimiz oluyor. O hani hangisine denk geldiği oradan nöbet tutuyoruz. İşleyiş şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bir de baş asistanlık nedir? Baş asistanın görevleri nelerdir? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Avantajları var mıdır?
1: Şöyle, baş asistanlık aslında genellikle hani PCH eğitiminin son yılında... Bir erişilen bir görev gibi söylesek <gülüyor> güzel olabilir herhalde. Ee, bizim üç tane baş oluyor. Çünkü bizler üçüne bir nöbet tuttuğumuz için yani onlar da aynı şekilde bizimle beraber nöbet tutmaya devam ediyorlar. Ee, diğer e, branşların aksine dedim e, pediatri baş gerçekten e, baş her zaman hastanedeler, her zaman işin içindeler. Ne zaman aklımıza bir şey takılsa, gece şartlarında ne zaman e, bir şeye ihtiyacımız olsa hani danışabileceğimiz bir Bir mertebe gibi diyebiliriz aslında. Onlar da dediğim gibi bizimle beraber nöbet istiyorlar. Hastanenin hem servisler işleyişinin aksamaması... Gece şartlarında kötüleşen ya da işte hastaneye e, bize sevk edilmiş olan bir hastanın yönetiminde bizlere en yardımcı olmak için hep hastanedeler dediğim gibi. Diğer görevlerine gelirsek e, asistan eğitimiyle alakalı e, hem görevleri var. Bizim e, haftalık, e, pazartesi ve cuma günleri asistan derslerimiz oluyor e, öğle aralarında. Şu an tabi zoom'dan yapıyoruz bu dersleri. Bir de e, salı, çarşamba ve per- perşembe günleri de e, vaka ve morsalite toplantılarımız oluyor. Yine bunları düzenlerken de e, onlar işin içinde oluyorlar. Onlar genellikle hocalarla konuşarak bu toplantıları düzenlemeye yardım ediyorlar. E, yine bizlerin hazırladığı söyleri e, ve sunumları da onlar kontrol ediyorlar. E, gerekirse bir eklemek ya da düzeltmek. Yine onlar yapıyorlar bunları. E, bunun haricinde tabii ki internlerin ve stajyerlerin de bulundukları yerleri de e, pedagogik şey, e, al, eğitim aldıkları süreçte yine online düzenliyorlar. E, yani bayağı geniş bir e, görev tanımları var aslında. E, Avantajları tabii ki var. Yani dezavantaj olarak genelde şöyle bakılıyor. hani Tam polikliniklere çıkacakken üçüncü bir nöbete devam ediyorlar. Bu çok görücü bir süreç. Bir yıl boyunca bu nöbet şeyden çıkamıyorlar. Ama çok farklı vakalar görüyorlar sürekli hastanede oldukları için. Yine yoğun bakım ekibiyle çok düzenli çalışıyorlar onlar. Dolayısıyla onlardan da çok fazla tecrübe edinmeklerini düşünüyorum ben. Ee, sonrasında tabi ki e, ilerleyen süreçte e, muhtemelen seviyelerde de önemli bir yere olacaktır başı hastalık yapmış olmanın.
0: Çok teşekkür ederiz. Tolga Hocam siz bu süreçte e, deneyimlerden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii. Ee, tabii ki. Ee, şimdi yaş farkı da ortaya çıkacak ama bizim asistanlarımızda hani eskiden hep e, söylenir e, Türkiye'de efsane halinde günahşir nöbet sistemi vardı pediatride pek çok bölümde olduğu gibi. Ee, ben 15-16 ay günahşir nöbet tuttuğumu hatırlıyorum. Onda da işte Cansu'nun dediği gibi hani gelen sayısına bağlıydı. Hani sizi çıkaracak olan yeni çömez gelmezse sizin e, günahşir nöbet süreniz devam ediyordu. Ee, onun dışında şu anda hani üç günde bir tutmaları daha e, tabii ki hani hem e, çalışma koşullarına daha uygun hem de insani açıdan daha uygun bir durum bence. Hani e, onun dışında e, baş sistemi e, şu anda hani İhsan Doğramacı Hoca'nın kurduğu şekliyle devam eden tek bölüm çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı. Çünkü Cansu da biraz anlattı. Ben de başhastanlık yaptım. Başhastanlık gece, hani gece derken saat işte beşten sonra tüm hastaneyi ilgilenen kişi anlamına geliyor. Dolayısıyla işte acile gelen diyelim ki cerrahi servisleri yatacak olan bir hasta da yine başhastanın denetiminden, kontrolünden geçiyor veya da söylediği gibi yaşanan bir sorun Örneğin işte bir ilaç bulunamaması veya işte daha ağır bir hastanın işte yoğun bakıma çekilmesi ya da kritik kararların verilmesi gibi konular tamamen baş hastanın sorumluluğunda oluyor Dolayısıyla müthiş bir bilgi ve beceri deneyimi kazanmayı sağlıyor hemen hemen hemen her konudan yani özellikle de yoğun bakımlarda başarınlarla yoğun bakım ekipleri çok yakın çalıştığı için bu konuda e, oldukça iyi bir bilgi beceri deneyimi kazanmış oluyorlar. Bir de e, şu anda 130 civarında değil mi cansu e, asistan sayısı?
1: Belki daha bile fazla yüz Daha yüz bile fazla olur. olabilir.
2: Hani bir de bu asistanlarımızla hani iletişimin sağlanması, onların hani rotasyon programdan programların adaletli bir şekilde düzenlenmesi, işte eğitim programlarının yapılması gibi birçok iş aslında baş asistanlar tarafından e, yürütülüyor işte derslerin seçilmesi, akademik takvimin hazırlanması gibi birçok işi birlikte yürütüyorlar. Eğitim toplantıları gibi. Yani hem idari, hem akademik, hem eğitim, hem işte hasta sorumluluğu, hem de asistanların eğitimi bakımından oldukça önemli bir iş üstleniyorlar aslında. Hani bir tür akşam beşten sonraki konsultan gibi oluyorlar. Dolayısıyla hani e, eskiden yan dal e, giriş sınavının olmadığı dönemlerde Başastanlık yapmak e, hani yan dal yapma hakkını elde etmeyi sağlıyordu hani e, çünkü e, Başastanlık demek pediatride o kişinin hani yeterli olup olmadığı konusunda en kesin karar verilebilecek hani süreç anlamına geliyor ve o kişinin kesinlikle hani her bakımdan akademik bakımdan işte bilgi beceri e, bakımından e, yeterli olduğuna kesin olarak kanaat e, verilmiş oluyor. Çoğunlukla zaten baş akademik kurul seçiyor. E, ve bunun sonucunda da yandalla başlamak ve e, akademik e, sürece başlamanın bir adımını e, oluşturuyor aslında. E, i̇şte öğretim yerine geçişi oluşturuyor. Hatta şu anda bile birçok bölümde hani baş yapmış olmak e, şartı, hani yazılı olmayan şartlardan birisidir halen. E, tabii ki şu anda hani merkezi sınav geldi, yandalla Yapacak kişiler merkezi sınavla geliyorlar ama Cansu'nun dediği gibi CV'sinde Hacettepe pediatride baş hastanlık yapmış olmak önemli bir kariyer basamağı oluşturuyor. Aklıma gelenler bunlar şimdilik benim.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Birazcık yandal sürecinden bahsedebilir miyiz? Genel pediatride mi kalmayı tercih edersiniz yoksa yandal yapmayı mı tercih edersiniz?
1: Tabii. Şimdi eskiden yani bundan herhalde birkaç yıl önce yandallar bu kadar aktif e, değilken Türkiye'de. Genel pecereti de sanki daha rövaçtaydı. Dolgu Hocam da tabii e, herhalde daha iyi bilir bu süreci. Şimdi e, artık yandallar çok hem he, her hastanede neredeyse pediatri'nin bütün yandalları mevcut. Dolayısıyla insanlar yandal yapmak istiyorlar. Bu illaki hani, akademik hayata devam etmek e, için gereken bir süreç değil. E, bir bir bilim dalında uzmanlaşmak ve hani o bilim dalında devam etmek artık birazcık herhalde pediatrinin bir gerekliliği gibi oldu. Ben de yan dal yapmak istiyorum. Ben akademik hayata devam etmek de isteyebilirim gibi düşünüyorum şu an için. Belki fikrim ilerleyen süreç değişir. Ama zaten akademik hayata devam etmek için şu anda yan dal yapmak neredeyse bir şart oldu diyebiliriz. Ee, ama hani bu sürece tabii ki karar vermek için e, pediatri o çömezlik yeterli olmuyor. İkidemlik sırasında idemlikten sonra bu poliklinikleri yapmak, her poliklinikte çalışmak e, ve hangi poliklinikte gerçekten e, ilerleyen süreçte hangi hastalık türleriyle hangi hasta profiliyle ilgilenmek istediğine karar vermek için birazcık e, o bahsettiğim polikliniklerde çalışmış olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben de henüz hangi e, ...yandım yapmak istediğime karar vermiş değilim. O süreç gösterecek gibi duruyor.
0: Teşekkür ederiz. Ee, hani bu süreçten bahsettik. Asistanlık sürecinden e, giderek... Işte ...kıdemlenmekten bahsettik. E, medyada bazı tahsız şeyler duyuyoruz. E, hani Mobbing oluyor mu? İşte hocalarla asistanlar arasında... ...kıdemlerle çömezler arasında... ...böyle bir durum söz konusu mu? Bundan nasıl başa çıkılabilir?
1: Şöyle hocalarla asistanlar arasında benim gözlemlediğim hani böyle bir mobbing hani hiç gözlemlemedim. Olmuş olabilir de olmamış olabilir de ben hiç görmedim hocalarımızla e, asistanlar arasında. E, yani asistan asistan arasındaki iletişim sırasında bazen belki e, aslında hani, mobbing e, değil belki o olan ama o stres yaşanan... E, bazen gergin olabiliyor gerçekten serviste. Bazı servislerimiz bizim 20-22 hasta kapasiteli. Gerçekten çok yoğun oluyor. Örneğin bebek servisimiz bizim 21-22 hasta kapasitesi var. Dolayısıyla kötü hasta yaptığında, kötü birkaç tane hasta olduğunda o serviste o servis işleşiyle ve oradaki işlerin tamamlanmasıyla ilgili ciddi sıkıntı ve stres yaşanabiliyor. Yani o sırada belki konuşulan söylenen bazı şeyler de... E- Yanlış da anlaşılabilir. Anlaşılamaya şey de olabilir gerçekten. Hani zemin hazırlayacak durumlar da olabilir. Ee, mobbing her yerde ne yazık ki var. Ee, bu sadece Türkiye'de değil. bütün Tüm dünyada tüm hani, e, mesleki branşlarda olan bir şey. Dolayısıyla mobbing yok demek çok doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü her asistanın yaşadığı süreç birbirinden farklı gerçekten. Hani zorsak her, her biri farklı bir cevap verecektir. Hani bununla başa çıkmak için yani aslında şöyle bence mesleğimizi seviyor olmak ve hani bunu başka bir asistan için yapmadığını, bunu kendin için ve karşındaki hasta için yapıyor olduğunu e, ve bu sürecin gerçekten geçici olduğunu, e, bu asistanlık sürecinin çünkü yine bu pediatri anlamında gerçekten zor bir süreç asistanlık süreci. Bu sürecin geçici olduğunu e, belki bundan bir gün, iki gün, üç gün ya da bir ay sonra hani bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayacağını düşünerek belki baş edilebilir. Ee, ama tabii ki e, nasıl bir şey yaşadığında da hani ilgili dediğim gibi bu yanlış bir anlaşma da olabilir, gerçekten mobbing de olabilir. Gerçekten mobbing gördüğünde ne hissedeceğini, ne yaşayacağını birazcık herhalde insan kendisi e, yani yaşadıkça karar verebilir, ne yapması gerektiğini. Yani dolayısıyla yok deneyemeyiz den, çünkü her yerde var e, ve herkesin de algısı, fikri, bu sürecin nasıl yaşayacağı birbirinden biraz farklı.
0: Teşekkür ederiz. Ee, hani bu sürecin çok yoğun olduğu, özellikle pediatri asistanlığı ile ilgili bazı zorlukların olduğundan bahsettik. Arkadaşlarımızın da aslında gelen sorularda şöyle tereddütleri var. Ee, hani biz bu zorluğa e, amaçlarımız, gayrimiz doğrultusunda katlanabiliriz. Ama hani ileride. Öyle zorluklar yaşayabiliriz ki hani keşke seçmeseydim diyebiliriz. Sizin böyle dediğiniz zamanlar oldu mu? Bir de istifa durumları nedir? Hani bu süreçle nasıl başa çıkabiliyorsunuz?
1: Söyle. Keşke yazmasaydım. Im, ne zaman diyorsunuz? Gerçekten böyle çok yorgun, çok kötü bir nöbetim ardından. E, bitap bir şekilde eve gidip kendinize hiç vakit ayıramadığınız yani böyle nöbetler oluyor hani bunlar olmuyor diye olacak yani, yani ben de dedim niye yazdım hani niye kendime bu eziyeti çektirdim diye ama ertesi gün kalktığımda yine hastaneye aynı şekilde gittim ben hiç e, keşke yazmasaydım dediğim şey süreç devam etmedi açıkçası o bence biraz yorgunluk ve stresin vermiş olduğu bir e, bir şey diye düşünüyorum yani daha Fazlası genelde gelmiyor. Bir de genellikle böyle altıncı aydan sonra insanlar gerçekten kronik yorulmaya başlıyor. Yani o üç günde bir nöbet sürekli, sürekli, sürekli. E, hep hastanedesin. Gerçekten de niyazlılarınız işte belki lisede farklı branşları gitmiş olan ya da e, tuzdan sonra daha bir nöbette pediyatriye göre daha rahat diyebileceğimiz bazı yerlere giden e, arkadaşlarınızı görüp ya işte hani hep dışarı çıkıyorlar. İşte hep kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Geziyorlar, kuzuyorlar. Hani böyle şeyler söyleyip biraz bir demoz oluyoruz, olmuyor değiliz. Bu da genellikle dediğim gibi altı aydan sonra artıyor, o kronik yorgunlukla beraber artıyor. Ama yani açıkçası hani aşılmayacak bir süreç olduğunu düşünmüyorum. O bir buçuk iki yıl atlattıktan sonra gerçekten. Hem kendinize daha çok vakit ayırabiliyorsunuz. Nöbet sayısı azalmaya başlayınca polikliniklere çıktığınız zaman acilde bile çalışırken 12-24 çalıştığınız sürece hani gerçekten hem kendinize vakit ayırabiliyorsunuz, hem hastaları okumaya da vaktiniz oluyor. Textbook okuyabiliyorsunuz. Bir çalışmaya katılacaksanız hani hodolarla <gülüyor> onu yapabiliyorsunuz. Birazcık o şey bir 6 aydan sonra artıyor ama sonrasında ben azaldığını düşünüyorum. E, İstifadan tabii ki pek çok arkadaşımız oluyor hani gelip aradığını bulamayan ya da e, beklentilerine uymadığı için hani pediatridan ayrılan e, ben onların da fikirlerine tamamen saygı duyuyorum e, çünkü hani hayatı boyunca bu bu mesleği yapmaya devam edecek e, pediatri e, tabii ki İstanbul'dan söylediğim o yorulma şeyin azalacak muhtemelen çokunu beklemeyeceksin İstanbul'dan bittikten sonra ama e, stres ve e, o hani karşında bir çocuk hasta olduğu için hani onu onun hastalığını e, geçirmek, onu daha iyi etmek için daha fazla hani düşünüyorsun, daha fazla çaba sarf ediyorsun. O stres ve e, yoğunluğun, hani yorgunluğun belki azalmayacak. Dolayısıyla e, birazcık o sabır, e, hani sab- sabır edemeyecek olan ya da gerçekten pediatri çok istemeyen insanların e, belki de hani seçmemesi ya da seçtikten sonra istifa etmesi onun açısından da doğru olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Tolga hocam, siz e, asistanlık sürecini bitirdikten sonra hani şu bugün geçmişe dönük olarak hani iyi ki bu süreci e, hani istifa etmemişim, iyi ki devam etmişim dediniz oluyor mu? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: E, Cansu'nun dediği gibi önce aslında insanın e, kendini iyi tanıması e, gerekiyor, ne istediğine bir kere iyi karar vermesi gerekiyor. Yani e, hani rahatlık mı istiyor yoksa belli bir e, süreci tamamlamayı göze alıp da sonrasında işte kariyer yapmak veya işte uzmanlık elde etmek veya atıyorum işte özel hastanede çalışmak gibi farklı farklı planları mı var bunu iyi e, ölçüp biçip tartmak gerekiyor. Zaten hani e, kariyer anlamında karar verirken veya meslek anlamında karar verirken önce ne istemediğini insanın bir karar vermesi gerekiyor ne istemediğimizden önce bir emin olup daha sonra hani ne istediğimiz ya da istediklerimiz arasında en çok hangisini istediğimize karar vermek gerekiyor. Ben pediatri asistanlığına başladığımda işte Hacettepe pediatri zaten biliyorsunuz herkes işte kulaktan kulağa söylerdi. Ben geldiğimde şey demiştim ben buradan kopsalar gitmem yani ben buranın eğitimini almak istiyorum. Kesinlikle de istifayı falan düşünmemiştim. Bitirdiğimde de ee, hem hani uzmanlık olarak mecbur hizmette hem de yan dal bitirdikten sonra mecbur hizmette hiçbir zaman da şey demedim e, a ben bu hastalıkla hiç karşılaşmadım ya da Aa, ben bunu hiç bilmiyorum a, ben bununla ilgili hiçbir eğitim almadım gibi bir şey hiçbir zaman e, söylemedim mi? hiçbir zaman da e, öyle bir hani yoksunluk durumunda olmadı hatta zaman zaman hani diğer arkadaşlarla hep e, görüş alışverişinde de bulunuyorduk hani e, işte gelip danışma şeklinde Bilgi ve beceri anlamında hani onlara da yardımcı olmaya çalışıyordum. Dolayısıyla insanın hani kendini iyi tanıması ve ne istediğine ne istemediğine iyi karar vermesi gerekiyor. Ve belli bir amaç için bu süreci göze alması gerekiyor. Cansu da söyledi bu hani insan hayat boyu asistan olarak kalmayacak. İlla ki bu hatta asistanlığın da işte servis kısmı, çömezlik kısmı, işte akademilik kısmı ve en son işte genel pediatri polikliniği ya da tez departmanında sürdüreceği, biraz daha hani tezine odaklanacağım, biraz daha akademik yazılarına odaklanacağım bir süreç de geliyor ya da işte yandan uzmanlık sınavına hazırlanacağım bir süreç de geliyor. Dolayısıyla bunları bir süreç olarak görmek lazım. Aa işte ben öldüm, bittim bir daha bu herkesi gün bir daha gidemem nasıl yapacağım şeklinde sürekli hani o güne odaklı düşünürsek zaten biz hiç hani ileriye bakmamışız veya ileri gelecek planı yapmamışız demektir. Dolayısıyla böyle bakmak gerekiyor. İşte Cansu da söyledi tabii ki yorgunluk oluyor. Tabii ki hani gücün takatin kalmadığı zamanlar, tükendiğiniz zamanlar olabiliyor. Hani sinirlerinizin yıprandığı zamanlar olabiliyor. Ama bunlar bir de şöyle düşünmek lazım. Rahat bir yer var mı? Yani diyelim ki ben rahat bir filiyatri asistanlığı istiyorsam hani amacım biraz daha farklı demektir. İşte yandal yapmak veya işte kariyer yapmak ya da farklı bir hani amacım yok demektir. İşte bunlara iyi karar vermek gerekiyor. O yüzden bu bir süreç. O yüzden de bu süreç tamamlanmadan da kesin karar vermemek gerekiyor. Hani azimli olmak gerekiyor. Bir kere hani kolay rahat bir yerinde olmadığını hani kafaya koymak gerekiyor. Ben burayı bıraktım. Nereye gideceğim? Hani işte pediatri mi istiyorum? Hani bu pediatri bırak bırakacağım da işte başka B üniversitesinin pediatrisine mi gideceğim? Ee, hani bunlara baştan bir kere karar vermek gerekiyor. Ama hani başladı diyelim ki kendisinin uygun, bu, bu Hacettepe Pediatri'nin kendisine uygun olmadığını ya da kendisinin pediatri eğitimine uygun olmadığını karar vermesi bile bence önemli bir adım. Hani eğer bırakacaksa en baştan bırakıp yeniden hayatına bir yön çizmesi gerekiyor genç arkadaşların, hani asistanlar yeni başlayan arkadaşların. Her dönemde oluyor Cansu'nun dediği gibi böyle iki üç kişi bazen üç dört kişi, böyle birkaç aylık bir süreç sonrasında hani bırakmaya karar verebiliyorlar. O da tabii hani herkesin kendi kişisel kararı, kişisel özellikleri. O yüzden insanın kendini öncelikle iyi tanıması gerekiyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sorumuz birazcık aslında hekimleri zorlayan, özellikle şu dönemlerde hekimleri zorlayan bir sıkıntı aslında daha çok bunu cerrahi branşlarda duyuyoruz kadın doğumda duyuyoruz e, pediatride de çok sık e, malpraktis davaları açılıyor mu bunlar hekimleri sıkıntıya sokuyor mu bundan bahsedebilir misiniz
1: yani benim çok fazla karşılaştığım bir durum değil asistanlık sürecim boyunca bu malpraktisler hani pediatride malpraktis davaları elbette açılan açılıp açılıyordur yani benim görmemiş olmam açılmadığı anlamına gelmez ama tabii ki de dediğim gibi cerrahi branşlar kadar sık olmuyor pediatride. Belki Tolga Hocam buna daha iyi bir cevap verebilir.
2: Söydağ'ın söylediği gibi malpraktis davalarında bir artış var gerçekten. Özellikle hani cerrah arkadaşlarımız bu konuda oldukça muzdaripler ve sürekli işte onamların nasıl alınması nasıl. Alınması işte ıslak imza ile alınması elektronik imza ile alınmasının geçerlilik olmadığı gibi sürekli bir takım bu süreçler gündemde bunlar hani bizim kendi hani branşımızda pek görmüyoruz Cansu'nun söylediği gibi daha çok bizde hani kişilik yapma yönünde fazla miktarda dosya geliyor farklı farklı branşlara geliyor ben hani kendi açımdan söyleyecek olursam. En çok işte kadın doğum hekimlerine açılan davalar olabiliyor. İşte hani erken müdahale edilmediği için bebeğin hipoksik kaldığı iddiasıyla kadın doğum eki ekibine ve işte yeni doğan ekibine davalar açılabiliyor. Bir de yeni doğan özelinde en çok retinopatisiyle ilgili davalar var. Sayıca en sıklıkla karşılaştıklarımız işte yeterli ve erken müdahale yapılmadığı için kör kalan bir bebek nedeniyle açılan davalar olabiliyor. Bunda da şu öneme önemi önem arz ediyor, hep biz hani asistanlarımıza da söylüyoruz, mutlaka dosya notlarının düzenli ve eksik ses tutulması, ailelerden mutlaka her girişimsel veya riskli işlem öncesinde veya farklı bir ilaç başlayacaksak örneğin, mutlaka öncesinde e, iyi bir aydınlatılmış onamın alınması ve bunların iyi saklanması gerekiyor. Hatta artık hani elektronik arşivde saklanması e, bunların gündeme geldi. Çünkü kağıt e, e, dosyalar biliyorsunuz kaybolabiliyor veya bir şekilde ailenin eline geçebiliyor. Aileler çantalarında, torbalarında dosyalarla hastane hastane avukat avukat gezebiliyorlar. Ya da işte arşivdeki fiziki mekan sıkıntısı ya da ne bileyim su basması gibi aşırı yağış sonrası su basması gibi durumlarda bu belgeler kaybolabiliyor, zarar görebiliyor. Ee, Birçok konuda da yasalar ne yazık ki e, doktorları zorlayabiliyor. E, o nedenle bu konulara dikkat etmek e, gerekiyor. E, örneğin hani onam alınmış olsa bile aileler e, bana bu konunun hani önemi yeterince anlatılmadı. Riskler yeterince anlatılmadı. Ya da o anda ben baskı altındaydım, stres altındaydım. Çocuğumun tedavisi yapılsın diye tamam dedim, imza attım diyebiliyor. Bu da tamamen e, bir anda işleri doktorun hani aleyhi ne yönünde döndürebiliyor. O nedenle ne yazık ki şu anda yaptığımız her şeyi iyi kayıt altına almak zorundayız. İyi bir elektronik hani kağıtsız hastane arşivi, güvenli ve kağıtsız hastane arşivi ve kişisel verilerin korunması kanununa uygun şekilde bir hastane arşivi kurmak zorundayız. Biz de bunun üzerinde üst yönetimle birlikte çalışıyoruz aslında şu anda. Bunlar önemli hani söylediğin gibi gerçekten bu tür istismara varan hani doktorların üzerinden adeta para kazanma hani amacına varan bir takım asılsız iddialarla bile malpractice davaları ne yazık ki açılabiliyor bir sonuç çıkmasa bile bu süreç uzayabiliyor hani gerçekten doktorun itibarı zedelenebiliyor veya işte ne koparabilirsem şeklinde bir takım hani tazminat davalarıyla karşılaşabiliyorlar zaten bildiğiniz gibi biz de artık Zorunu e, sigorta e, uygulaması var. Herkesin branşına göre e, kötü hekimlik uygulamalarına karşı bir sigorta e, kapsamında bir miktar. E, Türk Ceza Kanunu'nda da e, bazı e, farklı özellikler var. Mesela e, bir uzun kaybına yol açmak oldukça büyük bir cezayı gerektiriyor. Hani ceza davasına bile konu olabiliyor. Hani örneğin ihmal nedeniyle bebeğin gözlerinin kör olması, bir prematüre bebeğin gözlerinin kör olması nedeniyle çok yüksek tazminatlar ve hatta ceza davaları bile gündeme gelebiliyor.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Neden sağ olmalı? Ee, aslında şimdi soracağım soru herkesin böyle merak ettiği bir soru. Ama hani sorması biraz da insanlara böyle çekimsel kalan bir soru. O yüzden ben biraz yumuşatacağım. Ee, asistanlık, pediatri asistanlığında e, maaşınız diğer bölümlere nazaran nasıl oluyor? E, i̇leriki dönemlerde nasıl değişiyor? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Şöyle. Zaten bir doktorların, hani asistanların değil daha doğrusu, al, almış olduğumuz bir standart memur maaşımız var. E, o hani bütün e, bizim hastanemizin asistanları o aynı standart memur maaşını alıyor. Onu bir kenara koyarsak, hani hastanenin yine e, her ay e, yine bize yatan belli bir döner sermaye payı oluyor, asistanların payına düşen. E, o açıkçası değişiyor mu bilmiyorum. Değişmiyordur diye düşünüyorum. Bir de tuttuğumuz nöbete göre aldığımız bir nöbet nöbet parası diye bizim hani söylediğimiz bir dağ var bizim maaşımıza katkı sağlayan. Şöyle biz hani pediatrelerinde konuşacak olursak zaten hani devletin ödemiş olduğu belli bir nöbet saati var yani bir sınırlama var. Dolayısıyla biz aslında belki ondan çok daha fazla mesai yapıyoruz düşününce. Çünkü mesela kıdemliyken 10 nöbet tutuyorsun ve 24 saatlik nöbetten sonra ertesi gün 12 saat çalışmaya devam da ediyorsun. Yani 36 saat, 2 günde 36 saat hastanedesin. Artı bir de 3. güne katarsam orada da bir 12 saat hastanede olduğunu düşünürsem çok uzun süreler hastanede kalıyoruz. Yani dolayısıyla nöbet saatimiz 130'un çok çok üstünde aslında. Ama hani devletin söylediği 130 saatin üstünde. E, herhangi bir nöbet için ek, e, ücret almıyorsun. Dolayısıyla biz şu anda 130 saat te sınırlı bir nöbet şey alıyoruz alıyoruz diyebilirim. E, o 130 saat şeyde fix e, çömezlik sırasında ve sonra hani servis kıdemliliği ve acil şifleri sırasında acil de çünkü aynı şeyi devam ettiriyorsun. O fix, o değişmiyor ama kıdemlilikten sonra e, nöbet sayımız azaldığı için ee, sonuçta biz onuz nöbet kadar nöbet giriyoruz. Ee, dolayısıyla e, neredeyse o aldığımız nöbet arası yarı yarıya gibi azalmış oluyor. Ee, diğer branşlarda açıkçası nasıl çok bilmiyorum. Hani dahiliyede nasıl ya da işte cerrahi branşlarda nasıl çok, e, çok o konuda bir bilgim yok.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Daha önceki sorularda da biraz altına bahsetmiştiniz. Hani kıdemlendikçe daha ileri yıllara geçtikçe biraz daha bilimsel araştırmalara zaman ayırabiliyoruz diye. Hocalarımızla birlikte bilimsel araştırma yapabiliyor musunuz? Hani bu süreç nasıl ilerliyor? Böyle imkanlarınız oluyor mu?
1: Yani şöyle ilgi duyduğumuz bir alan varsa, çalışmak istediğiniz bir konu varsa, yazmak istediğiniz bir yazı varsa mutlaka hani sizi teşvik ediyor. Bütün hocalarımız ediyor. Yani Dolayısıyla hani bu konuda zorlanan e, ya da istediği çalışmayı yapamayan e, bir çalışmada yer alamayan bir asistan olduğumu düşünmüyorum. Mesela biz yakın zamanda e, Tolga amma ve e, Yendoğan'ın Ayşe ablayla hani bir hastamız mesela bir case report haline getirdi, kendi daha yayınlanmadı ama yani bunlara gerçekten hani hocalarımız da uzmanlarımız da olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, dolayısıyla hani isteyip de yapamayan e, şu ana kadar hiç duymadım. Biraz istemek gerekiyor ama hani birazcık peşime koşmak gerekiyor.
0: Teşekkürler. Ee, bir de merak edilen ve çok sorulan bir soruydu bu. Asistanlığınızı hani, yurt dışında yapmayı düşündünüz mü veya şu anda hani e, kongreler olsun, eğitimler olsun, yurt dışına gidebilme durumlarınız oluyor mu? Hani hem asistanlıkta hem de Tolga hocam için hani şu an asistan sürecinden sonra böyle fırsatlar oluyor mu?
1: Ya aslında e, muhtemelen birazcık biz pandemi dönemine denk geldik. Muhtemelen daha fazla oluyordu. E, ben tüm mesken hatırlıyorum çünkü hani işte kongrelere katıldığını, e, hani bizzaten gittiklerini. Şimdi biraz pandemi de o sürece etkiledi. Çoğu kongre artık online yapılıyor. Online olanları tabii ki istersek katılabiliyoruz ama hani böyle gidip katıldığımız, benim hani şu ana kadar gidip de katıldığım canlı bir kongre henüz olamadı pandemi nedeniyle. Ee, ama pediatri anlamında hani yılın her dönemi her konuda bir şekilde hani büyük kongre almak zorunda değil e, mutlaka toplantılar oluyor. E, onlara da katılabiliyoruz. O şekilde yani yurt dışında aslanlık olayı da şöyle. E, aslında ben e, eğitim yani ilk 6 yılda düşündüm e, gitmeyi çok istedim. Ama yani işte bazı şeyler insan tutuyor. Hani ben ailemi bırakıp gitmek istemedim açıkçası o süreçte. Henüz böyle bir şey hazır olduğumu da hissetmedim. Ee, ama mesela hani şimdi e, araştırıyorum acaba hani yandıl için gidebilir miyim? Ee, yandıl için gidersem koşulları neler? Ee, tekrardan işte bazı sınavlara yeterliliklere girmek zorunda mıyım gibi. Dolayısıyla isteyenler varsa yurt dışında eğitim almayı, yurt dışında istanlık yapmayı ve orada oraya yerleşmeyi düşünenler varsa hani... E, onu asistanlıkın önce yapmalarını ben öneririm. Yani asistanlığı yaptıktan sonra gitmek gerçekten biraz daha zor oluyor. Hani Hem yeterlilik sınavı vermen gerekiyor hem baştan asistanlık almanı bekleyebiliyor bazı ülkeler. Dolayısıyla istiyorsanız eğer asistanlığı
0: orada yapmamız sizin için daha iyi olacaktır. Teşekkürler. Ee, Tolga Hocam hani sizin böyle yurt dışında kongre eğitim alma fırsatınız oldu mu? Neyse boyunca.
2: E, yurt dışı kongrelere tabii ki hani e, katılabildik. E, yan dal asistanı iken e, yani yan dal araştırma görevlisi iken gidebildim ben de. Belli adlı asistanı iken normal ulusal kongrelere gitmiştik. Hatta bildirilerde sunduk. Şimdi asistanlarımız da sunabiliyor. İşte hani vaka raporu olsun veya bir çalışma poster sunu veya sözel bildiri olsun. Mümkünse onlara sundurmaya çalışıyoruz ya da Cansu'nun dediği gibi hani birlikte araştırma yapmak isteyenlere mutlaka. Zaten her bölümü yürüttüğü bir sürü ulusal ve uluslararası çalışma var. İlla ki kendilerine de buralarda e, görevler verip katkıda bulunmalarını e, sağlayıp kolaylaştırabiliyoruz. Yurt dışına gitmeyle ilgili bir sıkıntı yok. Mesela benim şu andaki tez asistanım Pittsburgh'da e, çocuk yoğun bakımda. 3 aylığına gitti. E, muhtemelen 1,5 ay sonra falan gelecek. Hani Pandemiye rağmen e, riski göze alıp e, gidebildi dolayısıyla yurt dışına gitmekte bir şey yok ama Cansu'nun dediği gibi şu anda insanı tedirgin eden bir COVID salgını durumu var hani orada hastalanırsanız nasıl olacak hep insanın aklına bu geliyor hani Türkiye'deki gibi bir sağlık sistemi olmadığı için onun dışında hani yurt dışına gitmekte rotasyonel olarak veya işte yeni baştan orada uzmanlığa girmek, girmeye ya da başvuru yapmayı engel bir durum yok ama erken yol almak gerekiyor bununla ilgili zaman zaman bizim de arkadaşlarımız var ee, hani bu süreci, süreç için uğraşan, pediatri asistanlığından sonra e, gidip orada yeni baştan asistanlık yapan, işte yeterliliklerini alan arkadaşlarımız var. Mesela çocuk endokrinoloji uzmanı olan arkadaşımız var, yeni doğan uzmanı olanlar var, çocuk nöroloğu olanlar var. Ee, zaten aldığınız iyi eğitim e, bu tür sınavlarda hani, e, sınavları rahat aşmanızı sağlıyor bir de hani belli bir e, almış olduğunuz eğitim ve bilgi birikimi de var hani bunu, bunu da yatsıyamayız e, sonuçta da e, aynı hani kitapları okuduğumuzu ve bilgi beceri anlamında e, hani daha on, yurt dışından daha alt seviyede olduğumuzu e, kesinlikle düşünmeyin bu konuda hani bir e, insanlarda yanlış bir e, kanı oluşmasın tabi farklı farklı e, şeyler var işte ee, hani işte hasta hakları, işte insan hakları veya sigorta gibi farklı uygulamalar nedeniyle e, yurt dışında gelişmiş ülkelerde özellikle doktorları kısıtlayan çok fazla e, faktör var veya işte bu malfraktis davalarının neredeyse hayatın bir rutini haline gelmesi hatta e, iki haftada bir ya da haftada bir yarım günlerinin e, tamamen e, mahkemelerde geçmesi gibi e, bir takım rutinler var. E, böyle kadar.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. Ee, şimdi yavaş yavaş sonuna bayaklaştık. Hem süremizin hem de sorularımızın. Ee, şimdi genel olarak bir soru soracağım. Hani Biz şu anda TUS, TUS'a hazırlanıyoruz. Veya hani öğrencinin başında olan arkadaşlarımız var. Bizim için hani bu süreçte tavsiyede bulunmak istediğiniz şeyler varsa duymaktan çok mutluluk duyarız. Ee, şöyle
1: de söyleyebilirim ben. Ee, ben tuz sürecine... E- aslında tam olarak böyle altıncı sınıfa gelene kadar çok kendimi hani tusa yönelik şey yapmadım. Ee, i̇lk ilk beş yıl hani küçük stajlar dahilen hani beşinci sınıfta çok küçük stajlar dahil olmak üzere ben her derste kendim hani geldim her derste kendim not tuttum. Ee, ben onun bana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tusu sürecinde de bence çok faydalı oldu. Ee, hani dolayısıyla ben hep hastanede hep okuldaydım. Hani arkadaşlarım da belirler. Ee, o yüzden çok git gitmek gitmemek gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü hastanede, fakültede birebir geliyor olmak, birebir hani o sürece, o işleyişi görüyor olmanın daha eğitici ve ilerleyen süreç içinde öngörülerinizi daha çok arttıracağımı düşünüyorum ben. İlk olarak onu söyleyebilirim. İkincisi şu anda... İnternlük süreci tabi pandemiden bir miktar etkilendi. Ee, internet arkadaşlar eskisi kadar aktif hastanede e, nöbet tutmuyorlar. Yani hem onları korumak adına hem kalabalıkları azaltmak adına. Ee, ama istediğiniz branş e, ya da iste, istediğiniz birkaç branş da olabilirse aklınızı karıştıran. Yani bence oraların e, asistanlarıyla birazcık daha fazla bir, hani birlikte, Birlikte çalışma fırsatınız olursa ki isterseniz zannetmiyorum ki kimsenin sen önüne git diyeceğini biraz daha hani izleme şansınız olursa sizin daha daha öngörüyle yaklaşacağınızı belki hani istediğinizden tamamen vazgeçeceğiniz ya da evet gerçekten ben bunu istiyorum diyebileceğinizi düşünüyorum. O yüzden en azından aklınızı karıştıran branşlar adına daha çok hastanede o branşlarda vakit geçirmelisiniz diye düşünüyorum. Ben mesela kendi internörümü düşündüğümde zaten ben istiyordum. Biz asistanlar gibi onu da tutuyorduk tabii o süreçte. Hani hep hastanedeydim, hani ne yaptıklarını, nasıl bir süreçten geçtiklerini, bir geceyi nasıl geçirdiklerini görmüştüm. O yüzden çok da kafamda soru işareti yoktu ama şimdi daha az nöbet tuttuğumuz için birazcık daha soru işaretleri olabiliyor kafamızda. Belki o açıdan daha çok o bölümde vakit geçirebilirsiniz. Onun yardımcı olacağını düşünüyorum.
0: Teşekkürler. teşekkür ederiz Hanım abla. Hocam sizin tavsiyeleriniz var mıdır bölüm seçerken ne bahsettik genç sunum sürecinde ama ne ek bir şeyler söylemek ister misiniz
2: Ben de kendinizin çalışmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hep duyuyorum hatta 5. sınıftan itibaren dershaneye gitme eğiliminde oluyorsunuz. Bence hani dershaneye gitmenin hiçbir size hani ilk bir katkısı yok. Belki sadece bir çalışma disiplini kazandırmaya katkısı vardır. Onun yerine Cansun dediği gibi kendinizin hani kitaplardan çalışmasının daha doğru olacağına inanıyorum. Yoksa hani kısa sürede bu tür hani ezber bilgileri hani hafızaya işte eklemeye çalışmanın çok fazla bir yararı olmuyor ve çok kısa sürede o bilgiler zaten tekrardan silinip gidiyorlar. Onun yerine hani kendiniz çalışarak, kendinize mal etmeye çalışarak hazırlanırsanız, sonrasında seçtiğiniz branşta da bu bilgi ve beceri altyapısı size zaten çok yararlı olacaktır. Ben bu şekilde düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sorularımızın sonuna geldik. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum Can Sabla ve Tolga Hocam. Gerçekten hani kafamızda çok fazla böyle soru işaretleri vardı. İşte çevreden böyle pediatri seçmek istiyorum dediğimde, diğer espanlardan böyle gerçekten emin misin gibi tepkiler alınca benim de içimde böyle birazcık korku olmuştu. Ama gerçekten hani istemekle alakalı bir şey olduğunu hani şu an daha iyi kafamda oturtabiliyorum. Umarım arkadaşlarım da sorularını iyi iletebilmişim dediğim e, şu an e, toplantımızda bulunan arkadaşlardan soruları olanlar e, çete yazabilir ya da e, mikrofonlarını açıp sorabilirler. E, beş dakikamız daha var. On e, bir başlayacak diğer toplantı. Alabiliriz soruları isterseniz. Bir arkadaşımın sorusu vardı. Ben onu iletebilirim. Bir e, daha çok ailelerle iletişim halinde olmamız gerekiyor pediatri sürecinde hani çocuklardan çok fazla hikaye alabilme durumumuz olmadığı için hani ailelerin tavrı nasıl oluyor hani kötü muameleye çünkü hani hekime şiddet konusu da hani şu anda bizi üzen şeylerden bir tanesi hani bununla yüz yüze kaldığımız durumlar oluyor ama bu durum nasıl yönetiliyorsunuz gibi bir soru vardı e sanırım şu anda yok arkadaşım ama ben iletmiş olayım.
1: Yani bunu en çok yaşadığımız yerlerden birisi acil servis oluyor bizim. Çünkü hani acile yani her hasta böyle yani ya düşmüş bir çocuk getiriyorlar, ateşi olan, nöbet geçirmiş olan, ne her türden hasta gelebiliyor acil serviste. Dolayısıyla en çok da acilde yaşıyoruz biz bu ailelerle yaşadığımız sıkıntıları. Tabii ki onları da anlıyoruz sonuçta bir tane çocukları var ve hani başına bir şey geldiğini hem üzülüyorlar hem strese giriyorlar hem de hemen müdahale edesin istiyorlar. Biz de tam tersi aileden öykü almak istiyoruz ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Hani bu birazcık bence tecrübeyle kazanılıyor. Ben ilk acilimi yaparken ilk çömezliğindeki acilerle kıdemlendikten sonra yaptığım acilerde ailelerle olan iletişimde çok büyük bir değişiklik olduğunu hani fark ediyorum. Birazcık hani aileyi anlayıp hani onun da sorularına cevap vererek belki hani bu sürecin nasıl işleyeceğini de hani öykü alırken bir yandan hani ne olduğunu, ne beklediğimizi e, tedavide ya da işte bu süreçte çocuğu neler beklediğini, onları neler beklediğini anlatarak gidince yani onlardan da aldığımız aslında dönüş birazcık daha yumuşuyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz tecrübeyle kazanılıyor anne babayla ile olan iletişim. Çok teşekkür ediyorum. Tolga Canım size
0: söylemek istedikleriniz var mı?
2: Çok doğru bu hani kitaplarda yazan bir e, beceri değil bu tamamen e, deneyim kazandıkça elde ediliyor ve temel prensip o anda hani annenin babanın aksiyetesini görüp biraz daha onların hani sakinleşmelerini sağlayacak yönde davrandığımızda kuracağımız bir iki ekstradan cümle olayı tamamen e, çözümlüyor aslında. İşte örneğin hani kucağında travma geçirmiş bir çocukla acile gelen bir e, hastaya işte sorduğunda işte düştü diyorsa işte örneğin hani ne olacak canım çocuktur düşer her düşen de acile mi gelirmiş gibi bir yaklaşımda bulunursak bu işleri biraz daha gerilimli hale getirebiliyor. İşte nasıl düştü kafasını çarptı mı bir bakalım e, önce muayenesini bir yapalım daha sonrasında direkt grafisini çekelim bir kırık çatlak olup olmadığına bakalım sakin olun. Yani şimdi çocuğun anksiyetesi nedeniyle bir miktar ağrısı vardır siz sakin olursanız bebek de çocuk da sakin olacaktır hep birlikte sizi de bilgilendireceğiz işte şüphemiz olursa bir ortopedi doktorumuzdan da görüş isteyebiliriz gibi hani kuracağımız birkaç fazladan bilgilendirme cümlesi ailenin anksiyetesini gerçekten çok azaltıyor hani biz de düşünün kendimizi düşünürsek örneğin bir diş doktoruna gittiğimizde diş doktoru ağzımızın içinde bir takım işlemler yapıyor biz onu bilmiyoruz görmüyoruz hiçbir şey anlatmazsa bize hiçbir şey söylemezse biz tabii ki çarpıntımız olur ve anksiyetemiz olur, artar. Tam tersine hani bize bilgi verirse işte ne yaptığını aşama aşama anlatırsa ben kendim en azından öyle hissediyorum. Diş doktoru deneyimi. E, anksiyetemiz azalıyor. Dolayısıyla hani bilgi vermek her aşamayı e, olabildiğince net, açık, kısa cümlelerle anlatmak baştan her şeyi çözümleyebiliyor. Hatta aileler e, öyle oluyor ki sonradan geldiğinde de işte e, geçen nöbette doktor Cansu Hanım vardı. O var mı gene? Ben yine ona bir çocuğumu göstersem e, falan gibi e, hani yaklaşımda da bulunabiliyorlar. E, genel olarak hani pediatri branşında biraz daha az görüyoruz. Hani e, Sorduğun sorunun genel olarak cevabını söyleyecek olursam. Erişkin acilde gerçekten hani adli olayların da daha sık gelmesi yani nedeniyle e, bu tür hani istemediğimiz durumlar doktora karşı hani fiziksel veya sözel şiddet ya da sağlık çalışanına fiziksel veya sözel şiddet durumları biraz daha fazla olabiliyor. Bir de şu anda hani Covid nedeniyle ayrıca yaşadığımız bir sorun. Ee, hani önce bir triyaj e, alanı var bildiğiniz gibi cam e, bölme ile e, kapanmış durumda. Bir mikrofon aracılığıyla oradaki triyaj hemşirelerimiz, doktorlarımız hastalarla ilk önce konuşuyorlar. Tabii ki hani yaşamsal tehlikesi olanlar direkt acilin içine giriyor veya 112'nin getirdikleri direkt giriyor. Burada bazen sorunlar olabiliyor. İşte o mikrofondan sesini duyurabilmek için biraz yüksek sesle konuştuğunda işte hemşire bana bağırdı, doktor bana bağırdı bile diyebiliyor. Cansı da hatırlayacaktır. Hani bu tür şeyler olabiliyor veya işte bizi camın önünde beş dakika sorguya çektiler, ondan sonra içeri aldılar gibi şikayetler olabiliyor. Ya da işte ben niye bekliyorum dediğinde mesela. Ee, sizi e, az önce çıkan hastadan sonra ortama temizlenmesi ve havalandırılmasını beklediğimiz için bir beş dakika kadar bekleteceğiz. Çocuğunuzun tabii ki temiz bir ortama girmesini istersiniz siz de dediğimizde aile tamam o zaman ben beklerim ee, işte temiz ortama yatıralım temiz ortama girsin çocuk şeklinde. Bir geri adım atıyor hani birkaç böyle basit örnek vermeye çalıştım somutlaştırmak için.
0: Aslında hani daha açıklamak e, hasta yakınlarına bazı şeyleri işlemleri bizim için e, yararlı olabilecek bir yöntem. E, çok teşekkür ediyorum soru için de. E, toplantımızın da sonuna gelmiş olduk. E, Can Savla gerçekten e, bize kattıkların için çok teşekkür ediyoruz. Hem e, arkadaşlarımın adına hem de Hütbat adına ben çok teşekkür ediyorum. Tolga evet. siz de e, bu toplantıya bizimle katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, şu an sonlandırabiliriz.
2: Ben de Her teşekkür mi? ederim. Hep dediğim gibi muhtemelen sizlerden bir kısmıyla beraber çalışacağız asistanlığınızda. Asistanlığınızda. Sonra bu toplantılarımızı, günlerimizi hatırlarız. Ben tamam. Cansu'ya da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok açık güzel ve net şekilde ifade etti. Zaten öyle yapacağından da emindik. Kendisi de çok sevdiğimiz bir asistan arkadaşımız.
0: Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın.
1: üzere. Sağ olun. Base cast